0: An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Marco Fischer bei mir im Podcastgespräch. Er ist Angebotsexperte und darum wird sich auch unsere Unterhaltung heute drehen. Hallo Marco.
1: Hallo Götz, ich grüße dich. Ähm, freut mich sehr, dass ich heute in deinem Podcast dabei sein kann und mit dir einen gemeinsamen Podcast veröffentliche, der ja, ein mir sehr am Herzen liegendes äh, Thema zum Inhalt hat. Nämlich, wie du schon gesagt hast, ich bin Angebotsexperte ähm, und deshalb kümmere ich mich sehr gerne um das Thema Angebote, besonders Individualangebote. Mhm. Denn ähm, wie du dir vorstellen kannst, jeder ist als Mensch, du, ich, ein Individuum und ähm, im Innersten möchte man auch ein, als ein solches wahrgenommen werden. Das zeigt sich auch bei Angeboten. Mhm. Denn äh, beim Kaufen, kaufen eben nicht Unternehmen von Unternehmen, sondern Menschen von Menschen. Und ähm, das ist ein ganz besonders spannendes Thema und Umfeld für mich, lieber Götz.
0: Ja, ich denke, ich denk, da werden wir uns intensiv unterhalten. Jetzt möchte ich zum, zum Start so ein bisschen den, den Rahmen aufspannen, mache ich auch in anderen Episoden. Sprich, wenn wir über den Angebotsprozess sprechen, dann kommt ja typischerweise ein bisschen was davor und ein bisschen was danach. Dann gibt es so Dinge wie Marketing, dann gibt es so Dinge wie Vertrieb. Natürlich auch irgendwann mal die Leistungserbringung zum Angebot. Was sind so deiner Ansicht nach die, die wichtigsten Berührungspunkte mit anderen Prozessen
1: oder Prozessabschnitten? Ja, ähm, kann ich gerne ein bisschen was dazu sagen. Grundlegend ist es ja so, dass äh, der Vertriebsprozess äh, im Marketing durchaus eingeordnet ist äh, im Rahmen Vertriebs- und äh, Distributionspolitik. Ähm, als Bestandteil sozusagen im, im Marketing-Mix, hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, im Sinne Produkte, Preise, Distribution und auch das ganze Thema Kommunikation dazu. Ähm, da hast du ja auch sehr viele Dinge schon im Podcast dazu gemacht. Mhm. Ähm, dabei geht es also um ja alle Aktivitäten und Entscheidungen auf dem Weg eines Produktes oder auch einer Dienstleistung vom Anbieter, also vom Hersteller kann man auch sagen, zum Endverbraucher, also dem Kunden. Und besonders bei erklärungsbedürftigen Produkten und Dienstleistungen, ähm, und das liegt mir besonders am Herzen, ist eine gute Gestaltung der Beziehungen und der direkte Kontakt zum Kunden von ganz, aus meiner Sicht, fundamentaler Bedeutung. Hm. Ich kann das mal an ein paar simplen Beispielen ähm, kurz für dich aufzeigen. Äh, ein Kraftwerk, eine neue Fabrik, ein komplexes und kompliziertes medizinisches Gerät oder auch eine komplexe Softwarelösung, lassen sich nicht einfach über Massenmedien vermarkten. Mhm. Folglich ist äh, eben so ein sehr persönlicher Verkauf, einschließlich Beratung, Betreuung des Kunden sehr wichtig. Und wenn man sich dort den Vertriebsprozess mal anschaut, dann erkennt man recht schnell, dass besonders das äh, Angebot dann das letzte und aus meiner Sicht auch wichtigste Element ist, bevor es in die Umsetzung geht. Ähm, manchmal sagt man ja auch Implementierung. Und ähm, also genau der Übergang zur konkreten Aktion und Aktivität beim Kunden. Und dort ordne ich das im Endeffekt ein. Und deshalb liegt mir das auch so sehr am Herzen. Und ich halte das für sehr wichtig, weil mhm. man kann einen tollen Prozess gestaltet haben bis zu diesem Punkt. Und äh, genau dort krankt es dann häufig, dass man im Endeffekt alles wieder einreißt, was man mhm vorher so schön aufgebaut hat mit dem Kunden ja. bis zu dem Punkt. Ja, ja. ja auf, auf
0: den Punkt werden wir mit Sicherheit noch eingehen. Vielleicht zum Start nochmal, du hast ein bisschen angedeutet mit erklärungsbedürftigen Produkten oder Leistungen. Was sind deiner Ansicht nach Formen von Angeboten, unterschiedliche Formen, über deren Differenzierung man im Grunde aber auch nachdenken sollte, damit man sich klar darüber ist, was mache ich jetzt eigentlich
1: gerade? Ja, ja, Wichtige Frage jetzt. Ähm Hinsichtlich der Differenzierung, man könnte das jetzt sehr wissenschaftlich erklären. Ähm, da gibt ich will das nachher noch ein bisschen in den, in den einfachen Rahmen bringen, mhm. ähm, den ich immer für mich so fasse. Ähm, man könnte sagen, zum einen, es gibt so typische kaufmännische Angebote. Mit denen beschäftige ich mich auch. Nicht so sehr mit der rechtlichen Seite. Mhm. Um, da gibt es Juristen, die sind gut ausgebildet, die sollen das tun. Alles prima. Also die kaufmännische Seite an sich, mehr am äh, Herzen. Zum Zweiten ähm, gibt es vertrieblich gesehen erstmal so Angebote, dass man sagt, okay, ich bestelle entsprechende Produkte, Dienstleistungen ähm, für mich. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite brauche ich äh, in meiner eigenen Beschaffung fremde Angebote. Also sozusagen von der Lieferantenseite ist dann die Grundlage für meinen Einkauf. Und dort äh, findet man a. häufig die typischen Standardangebote mit keinen großen individuellen Anpassungen, an noch Kundenwünsche Kundenwünsche, ähm, die da erforderlich sind, die sind meistens auch zeitlich befristet etc. Wenn es dann im Sonderangebot wiederum wird als äh, Standard- und zeitlich befristetes Angebot, oder du findest auch so Dinge wie Ausschreibungsangebote, die in Ausschreibungen Ausschreibung eine Rolle spielen, mhm. äh, mit besonderen Bedingungen. Ich habe das für mich eigentlich in ein paar wenige ja, Kategorien eingeteilt und habe gesagt, es gibt dort für mich und in dem Zusammenhang mit Individualangeboten für meinen Bereich, den ich eben spannend finde, ganz kurz zusammengefasst, A, ähm, die sogenannten nichts zu klären oder Alles-klar-Angebote, mhm. So habe ich die genannt. Das ist ein Standardangebot für, könnte ich jetzt sagen, ich will eine Festplatte verkaufen, ich will Tischstuhl als Möbelhaus oder wer auch immer verkaufen. Das ist sozusagen alles-klar-Angebot. Ja, was eine Festplatte ist, weiß jeder, hm. was sie kostet, wie viel Kapazität die hat, etc. Punkt. Ganz einfaches Beispiel. Dann die sogenannten Schnellangebote mit Sonderkonditionen, wo ich sage, heute 10 Stück Toner zu 9,50 Euro. Alles schön. Was ich besonders spannend finde und warum wir uns heute gemeinsam unterhalten, sind dann die Individualangebote, wo es wirklich um erklärungsbedürftige Produkte und Dienstleistungen geht. Und da wird es eben spannend für mich. Systemlösungen, komplexe Produkte, eine Kombination vor allem aus beidem. ja. Mhm. Weil häufig hast du auch Dienstleistungen und Produkte drumherum, damit du sie zum wächst. erwächst. Ja? Mhm. Und das zu transportieren, ganz spannendes Thema. Da habe ich eben vor allen Dingen
0: rausgehört, ansatzweise bewege ich mich natürlich selber. Ich glaube, jeder, der in irgendeiner Form unternehmerisch tätig ist, bewegt sich in dem Umfeld. Ich habe so zwei ganz große Unterschiede rausgehört. Zum Schluss die Erklärungsbedürftigen, wo man über Details reden muss. Und unterm Strich dann irgendwann mal spielt ja auch der Preis eine Rolle, während vermutlich... In meiner Wahrnehmung bei den ersten, die du genannt hast, bei den Alles klar oder bei den Sonderangeboten, da ist das Produkt im Grunde vergleichbar mit anderen, mit vielen anderen. Und im Grunde ist der Preis der entscheidende Faktor. Oder halt vielleicht noch der Zeitfaktor, habe ich jetzt und kaufe ich halt jetzt. Okay. okay. So, jetzt glaube ich, ein Stück weit würde Angebot nicht Angebot heißen, sondern würde wahrscheinlich Kaufvertrag heißen wenn nicht auch mal Angebote nicht die gewünschte Wirkung erzielen, sprich, wenn es halt nicht anschließend zum Kauf oder zum Vertrag kommt. Was sind deiner Ansicht nach, du hast es, glaube ich, schon ein bisschen angedeutet und ich möchte es jetzt halt vertiefen, was sind typische Ursachen, wenn Angebote also nicht die gewünschte Wirkung
1: erzielen? Ja, ähm, haben wir häufig und deshalb sprechen wir heute miteinander, ähm, weil zur Mini-Einleitung, erst jetzt in den letzten zwei, drei Tagen habe ich mir wieder so etwa drei Angebote anschauen dürfen und dort auch wieder genau das vorgefunden, was ich dir gerne mit auf den Weg geben mhm. möchte für den Podcast. Ähm, ich sehe immer wieder, dass das zu lösende Problem des Kunden nicht richtig erkannt und seine damit verbundenen Wünsche mit dem dahinterstehenden Nutzen mhm. häufig nicht komplett im Angebot berücksichtigt sind. Ja, bedeutet also, er findet sich nur zum Teil wieder. Hatten wir vorhin schon in der Einfragestellung. Ähm, du hast einen tollen Vertriebsprozess gemacht, aber du findest das nicht wieder ja, mhm. in dem Angebot. Zudem ähm, ist ein weiterer Punkt, lässt die Klarheit der Aussagen und die inhaltliche Gestaltung häufig sehr viel Luft nach oben. Das okay. sehe ich immer wieder. Und Eine eindeutige Nachvollziehbarkeit des Angebotenen, ich sage häufig etwas, das Angebot etwas, ist ja in jeder Konstellation ein bisschen anders für den Kunden wirklich greifbar äh, gemacht ist. Und ein Punkt, den man häufig nicht so sieht, der mir aber auch immer wieder begegnet, ähm, da habe ich so eine schöne Aussage dazu. Compliance tötet Kundenlösungen, sage ich häufig. Mhm. Was meine ich damit? Ähm, du hast Großunternehmungen, Banken und Versicherungen mit ihrer Regulierung. Das schränkt natürlich sehr stark den Spielraum für entsprechende Individuallösungen, Individualangebote ein. Mhm. Manchmal ist es dann eine Überregulierung, die das durchaus beschneidet. Ähnliche Dinge hast du im Pflegebereich, also Pflegebranche oder teilweise im öffentlichen Dienst mit ihren entsprechenden Dokumentationsanforderungen. Ähm, wenn ich ja manchmal in andere Länder schaue, wie Estland, ja, dort kannst du elektronisch regeln da kannst du eine elektronische Staatsbürgerschaft beantragen, du kannst viele behördliche Services elektronisches, elektronisch regeln, ähm, finde ich manchmal schade. Mhm. Aber kurzum, das Thema habe ich alles im Angebot, findet der Kunde sich wieder, findet ihr den Nutzen wirklich transportiert, sagt, jawohl, genau das wollte ich haben und das erreiche ich im Ergebnis damit.
0: Mhm.
1: Ist eigentlich der Hauptpunkt.
0: Ja. Was, was würdest du sagen? Also ich glaube, da kommt das, was wir ganz am Anfang schon besprochen haben, eben, dass der Angebotsprozess mit anderen Prozessen interagiert, da Voraussetzungen Richtig. geschaffen werden. Was würdest du sagen, sind jetzt genau die Ursachen dafür, dass solche Dinge fehlen? Weil ich muss ja erstmal den Punkt finden, wo ich den Hebel ansetze.
1: Ja, also zum einen, um ähm, vielleicht die Frage noch kurz umzuformulieren, was kann man dagegen tun? Ähm, gegen Compliance, um das Letzte kurz aufzugreifen, ist es natürlich schwierig anzukommen. Was du schon tun kannst, ist ähm, das drängendste Kundenproblem entsprechend zu filtern. Mhm. Ja, das solltest du auch tun. Das heißt, im Prozess davor, vor dem Angebot, muss man einfach besser werden im Rahmen der Kundenerkundung. Diese richtig vornehmen. Ähm, nach der Erstellung des Angebotes, ähm, das wird auch häufig vergessen, und vor Abgabe des Angebotes, das nochmal zu spiegeln beim Kunden. ein kleiner Tipp, ähm, der sich bewährt hat, auch bei mir, ähm, vielleicht ein Mini-Insider-Tipp oder kleiner Impulsanregung im Podcast, mhm. dafür machen wir den ja. Klar, ähm, ich gehe hin und spiegle dieses Angebot häufig ohne Preis. Mhm. Das heißt, der Kunde bekommt von mir rein den Inhalt des Angebotes zu Gesicht, ohne irgendeine Aussage zum Preis um das dann fachlich inhaltlich abzugleichen. Mhm. Dann wird erst der Preis dazugegeben, damit nichts davon wirklich ablenkt. Also ich möchte keine preisliche Ablenkung. Mhm. Viele schauen zuerst auf den Preis. Mhm. Ja, da geht es um den Inhalt als erstes. Und ähm, vielleicht ein kleiner Querlink noch hier im Podcast zu einem Interview, was ich schon gegeben habe bei Konrad Buck, auch ein guter Kollege, um, der hat mal eine schöne Frage gestellt mir und hat gesagt, was unterscheidet ein bisher bestes Angebot von einem gewagten Dekolleté? <lacht> Dort habe ich das noch ein bisschen äh, tiefgreifender beantwortet. Kann man gerne mal auf KB Quadrat äh, schauen als Webseite. Das ja. ist auf meiner Angebotsexperte-Webseite verlinkt. Mhm. Ja, also das erstmal dazu. Ähm, weiterer Hinweis in dem Zusammenhang. Ähm, vielleicht Fehler, die immer wieder auftreten. So hätte ich deine Frage jetzt auch verstanden. Ja, natürlich. Vermeiden.
0: Ja? Fehler an der Stelle auch an der Stelle. Klar, natürlich wäre es besser, wenn man es am Anfang vermeidet, aber man kann ja dort
1: was draus lernen. Ja, genau. Ähm, wie eingangs des Podcasts auch schon, schon angeschnitten und äh, kurz schon thematisiert, ähm, das zu lösende Problem des Kunden, also wirklich in den, in den Mittelpunkt stellen und seine, seine Wünsche diesbezüglich, dass es sich wiederfindet, aber auch, und das noch ergänzend, die klare Struktur, Gliederung, Inhalt äh, des Angebotes mit ganz klaren Aussagen und die Form. Auch da lässt sich viel tun. Mhm. Ähm, also wie packe ich alles rein? Nehme ich ein Gesamtdokument? Verwende ich Anlagen? Wenn ja, in welcher Art und Weise? Ja? Ähm, es gibt doch häufig kein... Gutes, auch das noch als äh, Ergänzung gerne, kein Gutes auf den Kunden ausgerichtetes Anschreiben. Also sehr häufig sehe ich, das gleich mit dem Angebotstext einfach so begonnen wird. Mhm. Ja. Ähm, viele machen sich auch nicht die Mühe und stellen ihre Referenzen im Angebot entsprechend dar. Ähm, oder, da kommen wir vielleicht heute noch im Podcast hin, ähm, stellen Dinge, die, glaube ich, nicht in erster Endkonsequenz für den Kunden wichtig sind, nach vorn. Mhm. Ich sage manchmal so das typische Kleingedruckte. Ja, Das sollte man also okay. relativ weit hinten unterbringen.
2: Mhm.
1: Allein bei mir gibt es also so eine grundlegend etwa 50-Punkte-Standard-Checkliste für Angebote, ähm, wo ich mir die immer wieder hernehme, ähm, um zu schauen, welche Fehler ähm, sind denn gegebenenfalls oder Unschönheiten, kann man ja auch formulieren, so im Angebot drin. Also ähnlich wie bei einem Piloten auch äh, das für die Vermeidung mhm. gern eine eigene Checkliste sich zu entwickeln. Ein Pilot, der ist schon viele Flugstunden geflogen, trotzdem hat er seine Checkliste ja, ja. und macht sich nochmal Gedanken. In seinem Cockpit, also auch vor Abgabe des Angebots, die Checkliste durchgehen und schauen, ob man wirklich abheben, äh, sorry, äh, abgeben kann. <lacht> ja. ja äh, aber ich glaube, das ist ein gutes Bild, ja. äh, was es auf den Punkt bringt. Und das hilft dann am Ende, um auch Fehler zu vermeiden. Ja, ja.
0: Wenn wir jetzt gerade bei dem Beispiel Pilot sind, da kann man sich den Worst Case, glaube ich, ziemlich einfach vorstellen. So ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Was war so dein Erlebnis eines Worst-Case, wo dir mal was gezeigt wurde? Ja, auch
1: das ist, glaube ich, mir gut in Erinnerung geblieben, wenn du mich da so fragst. Ich kann das mal ganz konkret schildern, wenn du möchtest. Ja, gerne. In so ein paar Auszügen. In dem Angebot ging es am Anfang mit der Anrede ganz profan los. Sehr geehrte Damen und Herren beziehungsweise sehr geehrter Interessent, also nichts mit persönlicher Ansprache. Okay. So das typische dann anbei möchten wir Ihnen beziehungsweise möchte ich Ihnen unser Angebot übergeben. Da sage ich schon, wenn ich die zwei Sachen lese, lege ich eigentlich weg, mhm. ja, weil derjenige hat sich weder mit den Personen noch mit dem Unternehmen, was dieses Angebot bekommt, in irgendeiner Art und Weise äh, beschäftigt. Aber dann hat man dort noch einen draufgesetzt, ähm, ganz krass. Dort, Glaube ich, meine kleinere Tochter sagen. Ähm, bitte beachten Sie folgendes: Stand dann da, gleich in der Einleitung, ja, also oh, oh. im Anschreiben. Reisekosten werden mit XYZ verrechnet, die Hotelkostenpauschale beträgt ABC. Wir arbeiten Montag und Freitag bis 8 bis 17. Jede Mehrstunde kostet etc. 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 Mhm. Das heißt, die erste Seite, schon das Anschreiben, war komplett unpersönlich, nur mit betriebswirtschaftlichen Drohungen, mhm. sage ich manchmal auch dazu gestückt, keine Wertschätzung, kein Dank am Anfang, dass genau unser Ansprechpartner sich an uns als Unternehmen gewandt hat. Keine Einführung ins eigentliche Dokument, was, mhm. wann, wo zu finden ist, wie ich das übergebene Dokument am besten lesen sollte. Auch das ist sehr hilfreich am Anfang einzubauen, hinsichtlich des Aufbaus des Angebotsdokuments. Und natürlich die eigene, eigentliche Lösung, die kam erst im hintersten Teil. Hm. Und davor noch die Ich-Darstellung im Sinne von, was kann ich, wie toll bin ich, im Sinne Umsatz, Mitarbeiter, Standorte. Aber ein Kunde will, wir hatten es schon sehen, was verbindet sich für Nutzen mit dem Angebot für ihn. Ja, ja. Ja, vielleicht gibt dir das so einen gewissen Eindruck. In das, das,
0: kann ich mir jetzt gut das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Ich hatte gerade auch so das, den Gedanken, im Grunde ähnelt es ja in beiden Richtungen. Ich glaube, man kann vom einen jeweils was lernen. Im Grunde ähnelt es ja ganz stark den Bewerbungsprozess Be ja. mit einem mit Anschreiben. Dann vielleicht sowas wie mit einem Lebenslauf, das ist jetzt nicht direktes Angebot, aber das sollte ja auch ein bisschen widerspiegeln, was hat der potenzielle Arbeitgeber davon, dass er mich einstellt. Ja,
1: durchaus, sehr gute
0: Analogie. Und, 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 und da kommt man ja auch nicht, oder was heißt, auch da gibt es die Situation, hiermit bewerbe ich mich, Punkt, Punkt, Punkt. So, so diese Geschichten, wo auch dieses Unpersönliche, glaube ich, und und speziell ja bei den erklärungsbedürftigen Dingen, du hast ja schon gesagt, glaube ich, wird es nicht so sein, dass man irgendwas blind raushaut, sondern man hat mit jemand gesprochen und dann sollte man den auch ansprechen. Ja. So, jetzt möchte ich den Punkt noch ein bisschen vertiefen, eben über, über die Beauftragung dann hoffentlich hinaus, also sprich, wir haben jetzt gerade den Teil vorne gesprochen, wo also was wie Beziehungsaufbau passiert und wo ich das ja dann auch idealerweise ins Angebot einpasse. Was würdest du sagen, was haben hier gute Angebote hinten raus über die Beauftragung hinaus Verwirkungen?
1: Auch ja, sehr gute Frage. Das sind verschiedene Punkte. Zum einen ganz profan die Sichtbar bei, Sichtbarkeit beim Kunden oder beim potenziellen Kunden, die du erreichst, mhm. aber auch beim Mitbewerb. Ähm, und ähm, selbst wenn du ein Angebot verlieren solltest, ähm, auch da hast du im Rahmen der Sichtbarkeit natürlich erreicht, dass man durchaus in ähnlichen analogen Situationen wieder auf dich zukommt. Ansonsten weiterhin natürlich die Wirkung eines guten Individualangebotes hat auch die, dass bei so einem auch sehr umfangreichen Angebot, wo man sich Mühe gemacht hat, häufig ein ganzes Team mitgewirkt hat beim Auftragnehmer. Mhm. Das heißt, nach dem Auftrag ist man schnell beieinander, schnell zusammen im Thema und kann sofort loslegen. Man kennt das Ziel, man weiß, zu tun, was zu tun ist, man weiß, was man da reingepackt hat, Lösung, Dienstleistung, etc. und so weiter. Ganz wichtiger Aspekt. Ja. Ähm, zudem, wir hatten es eingangs, wenn ich entsprechende Lösungs- oder Produktpartner habe, ähm, dann bin ich natürlich auch mit diesen sehr gut verzahnt und man hat sich durch das Angebot und durch den Angebotsprozess sehr gut kennengelernt. Ähm, man weiß, wie ist man miteinander umgegangen, wie ist jeder in seiner Organisation entsprechend äh, aufgestellt. Mhm. Umgekehrt ist es natürlich auch so, ähm, im entsprechenden Angebotsprozess äh, sehe ich auch wiederum, wie der Kunde aufgestellt ist in seiner Beschaffung. Das heißt, ich bekomme mit dem Angebot, mit dem Individualangebot mit Besprechung des Ganzen, wir hatten es ja schon durchaus auch äh, diese Phase, mal ohne Preis das erstmal zu spiegeln und äh, mit einem Kunden durchzugehen. Ähm, ein sehr gutes Gespür füreinander. Ja, also wie tickt der Kunde, er lernt nicht ein Stück kennen. Ähm, das ist, glaube ich, eine ganz ganz gute und wichtige Wirkung, die man damit auch erzielt. Ja, mhm.
0: ja ich habe mal an einer anderen Stelle, ich glaube, es war auch ein anderer Podcast, so den Gedanken gehört wirklich den Kunden konkret zu fragen, was soll denn drinstehen, damit sie es annehmen mhm. können? Ja. Ohne jetzt ja. natürlich nicht äh, Preis, klar, das wird man vielleicht in der Art nicht fragen, sondern aber eben inhaltlich. Was, was genau. ist denn die konkrete Erwartung?
1: Dafür ist genau das Spiegeln gut, hm. also wirklich hinzugehen und zu sagen, bitte liebe Kunde, da ist es, prüf es inhaltlich, fachlich, ob du das wiederfindest, was du dir gewünscht hast, ansonsten sag mir bitte, fehlt dir noch etwas, was sind offene Punkte, was sind Fragen, die sich für dich ergeben, damit wir die abklären können, das nochmal schärfen hm. und damit ist es auch legitim zu sagen, ich habe noch keinen Preis im Angebot, ja sondern ich mache mir dann die Mühe, das auch mit einem Preis zu versehen, wenn wir dort inhaltlich beieinander sind. Weil sonst habe ich im Zweifelsfall den falschen Preis, den ich dort dran schreibe.
0: Hm. Ja. Hm. Ja. ja, macht total Sinn.
1: Jetzt, jetzt glaube ich,
0: die meisten, ich gehe mal schlichtweg einfach von mir aus, wenn man Angebot hört, dann denkt man ja unter, mit Sicherheit auch einfach an ein Stück Papier erstmal, Sei ja. es jetzt äh, physisch oder halt in, in Form eines PDFs. Und das wird mit Sicherheit verstärkt, wenn nicht vielleicht sogar ausschließlich im Business-to-Business-Geschäft der Fall sein. Jetzt haben wir zumindest dieses individuelle Thema im Business-to-Consumer nicht. Gibt es aber irgendwas, wo dann doch dieser Individualitätscharakter Sinn macht? Wenn ich jetzt mal von der Postwurfsendung absehe wo ich auch da dann diesen Gestaltungsrahmen als Anbieter gewinne und, und damit ja meine Chancen, glaube ich, einfach erhöhe, wenn ich es gut nutze.
1: Ja, da, da müssen wir vielleicht ganz kurz nochmal einen Blick reinwerfen, ähm, wirklich ganz kurz ähm, in das Thema, was macht denn von einer ja, ersten Sichtweise ein wirksames Angebot grundsätzlich so aus? Ja. Um, und da kann ich kurz einen kurzen Einblick geben, um, sind natürlich an sich viele Elemente, ein paar exemplarisch gern genannt von mir, um, denn es ist ja durchaus bei einem umfangreichen Individualangebot und meistens sind die etwas umfangreicher und nicht nur ein, zwei Seiten, um, bevor ich von auch einem Individualangebot auch spreche, um, sehr stark vom Produkt, der Lösung und der Angebotssituation abhängig. Nichtsdestotrotz Bevor ich die Frage gern dir mhm. beantworte und dann Eindruck vermittle, da ein paar Dinge kurz genannt. Also auch aus meiner Checkliste, die ich da habe. Und wir hatten es auch kurz in den anderen Fragestellungen schon ein bisschen beleuchtet. Also ein sehr ordentliches, gutes Anschreiben und Begleitschreiben ist schon mal ein A und O. Man kann darüber nachdenken, ein gutes Deckblatt zu haben, was die Wertigkeit sozusagen des Angebotes nochmal ganz klar zum Ausdruck bringt. Eine persönliche Ansprache in einem Angebotsschreiben mit einem motivierenden Text. Ganz wichtiger Punkt. Eine gute Gliederung in management summary wo man also, wie der Name schon sagt, für die, die wenig Zeit haben, nochmal alles kompakt zusammenfasst, was an sich in diesem Individualangebot steckt. Mhm. Eine Kurzübersicht zu dem Angebot, die Kundenanforderungen, eine ausführliche Darstellung der Lösung des Produktes mit dem Nutzen. Ich komme nochmal genau auf diesen mhm. Punkt wie kann er es bekommen, implementieren, eine entsprechende transparente Kostenaufwandsübersicht, Referenzen, am Schluss dann eine eigene Unternehmensdarstellung im Rahmen der Partnerschaft, also nicht so sehr stark, ähm, wer bin ich, was kann ich, ja, mhm. dann das Kleingedruckte und ein paar hilfreiche Anlagen, wo ich dann so ein paar Fakten reinpacken kann. Also das vielleicht noch als Abbinder zu diesem Aufbau, zum Schluss nicht so sehr stark nur ein Faktenangebot als Individualangebot, sondern ein Nutzenangebot mhm. zu schreiben. Die Fakten dann gerne ähm, als Anlagen reinzupacken. Mhm. Ähm, wenn wir das jetzt so ein bisschen aufsetzend nehmen auf deine Fragestellung B2B und B2C-Geschäft, ähm, da habe ich durchaus eine Meinung dazu. Ähm, wie bereits so in unserem Gespräch jetzt ein bisschen erwähnt, wir werden ja, ja an unterschiedlichsten Stellen bewusst oder unbewusst mit, mit Angeboten bombardiert. Ich denke mal, das kennst du ja auch mm. aus dem täglichen Leben, oder? Ja, klar. Um, also überall, wo du vorbeiläufst, siehst du irgendwelche Werbung und wirst bombardiert. So. Um, das heißt, im, im B2C haben wir sehr stark dieses, dieses Werbungsthema. Das sind aus meiner Sicht eben nicht diese konkreten Individualangebote. Ich denke, das ist auch gar nicht zu leisten. Also es sind eher so Pauschalangebote im Sinne, du erinnerst dich, alles klar Angebote. Mhm. Ja. Es ist also häufig die Form sowie Art und Weise, wie man damit konfrontiert wird. Ähm, beim B2B ist es eher ein ganzes Team im Sinne des Buying Centers, was mit verschiedenen Personen, Rollen, Verantwortlichkeiten, Interessen auf der anderen Seite, also Einkäufe, Fachabteilung, Geschäftsführung, Technik und so weiter, das Ganze betrachtet und die ich auch beachten muss im Rahmen meiner Angebotserstellung also den Blick dieser Rollen einzunehmen die Mühe und die Möglichkeit macht man sich im B2C nicht wirklich ja. Ja. und kann man sich auch nicht wirklich machen das ist wie sage ich auch manchmal so schnell drehendes Geschäft ja
0: ja wobei so, dass ja. Wobei es ja vielleicht durchaus in dem Umfeld auch Dinge gibt, wo man ja ein paar Euro mehr auf den Tisch legt. Ich denke jetzt mal Moment. so an den fahrbaren Untersatz oder halt irgendwas, ja. was man sich auf ein Grundstück stellt, also sprich ein Haus, eine Immobilie. Ja,
1: ähm, ist natürlich trotzdem inzwischen ziemlich standardisiert. Mhm. Also verschiedenste Pakete äh, etc., ja, ähm, die ein Auto hat und äh, die man dort reinpackt und ähm, Trotzdem ist noch ein gewisser, auch beim Auto bin ich ein bisschen affin dafür, weil vor kurzem durfte ich meins wechseln. Hm. Ähm, rein beruflich gesehen, muss ich ehrlich sagen, war ich sehr enttäuscht. also Weil du es gerade angeschnitten hast. ja. Ähm, sind durchaus auch Preiskategorien, die nicht ganz ohne sind teilweise. Ähm, und trotzdem macht man sich dort überhaupt keine Mühe. Auch dort wird all das, was wir heute hier besprochen haben, schon hm. überhaupt nicht angewandt. Hm. Also dort wird weder gefragt im Vorfeld richtig, welchen Nutzen ich mit diesem fahrbaren untersatz verbinde, sondern eher Dinge im Sinne, oh, nur noch diese Woche 20% Rabatt und genau auf das Modell und so weiter. Das heißt, die ganze Kundenergründung fällt auch da weg, mhm. ohne jetzt zu sehr in das Autothema reinzugehen. Ja. Ähm, Wobei, wie gesagt, B2C eher so dieses Klassische für mich auch häufig ist äh, mediamarkt saturn thema ja, oder ja. Ähm, äh, X-Handys äh, verkaufen äh, mit einer bestimmten Ausstattung etc. Ja. Mhm.
2: Ähm,
1: beim B2B wiederum habe ich durchaus eben eine sehr umfangreiche und, und gute Betreuung, die notwendig ist. Und beim B2C wiederum passiert viel über Emotionen. Ja. Nehmen wir uns das Thema Auto. Autos werden natürlich über Emotionen verkauft. Ja. Ähm, in dem Individualangebotsumfeld, wo ich unterwegs bin, da spielen jetzt die Emotionen nicht so stark eine Rolle, aber der Nutzen wiederum ja, mit dahinterstehenden
2: Fakten. Ja, ja.
1: Manchmal gibt es auch so diese Kette MVN, kennst du sicherlich auch. Merkmale, Vorteile ergibt einen entsprechenden Nutzen. ja. ja. Und das macht's dort aus. Und das ist jetzt nicht so die klassische Kette, die du im B2C findest. Mhm. Das heißt, du hast dann dort mehr den digitalen Handel, das Online-Marketing, das ist entscheidend für B2C. Während im B2B, wenn ich es jetzt kurz zusammenfassen sollte, eine gute Beziehung zu Schlüsselpersonen, zu, zu den Käufern mhm. äh, unabdingbar ist. Mhm. Ja, für entsprechend ein, ein gutes Angebot. Ja. Ja, ja, macht Sinn. Jetzt hast du vorhin schon angedeutet, so zum
0: Abschluss ein bisschen, Jetzt nehmen wir mal einfach an, wir haben es halt verloren. Was würdest du sagen? Was sind die Dinge auch vielleicht in Form einer Checkliste, die man jetzt noch nutzen kann, um aus diesem, ja, irgendein Fehler wird es gewesen sein, wenn es dann hoffentlich nur der Preis war, um es beim nächsten Mal besser zu machen? Was, was sind deiner Ansicht nach wichtige Lerneffekte, die ich aus verlorenen Angeboten mitnehmen
1: kann? Ja, verloren ist gut. An sich, die wenigsten wollen natürlich verlieren. Das ist erstmal so das, das erste Thema. Mhm. Du hast die Frage bewusst gestellt. Ich halte sie auch für wichtig, weil ähm, nichts ist 100 Prozent. Und äh, natürlich gehört es genauso dazu, ähm, dass man auch Angebot verlieren kann. Ich würde dann nicht hingehen, wie das auch der eine oder andere tut, ähm, und sagen, ja, ist jetzt vorbei, Ende aus. Weg zum Nächsten. Tut man sicherlich in diesem, neben dem den Begriff nochmal, schnell drehenden Geschäft, da kann ich mich nicht darum ja, kümmern. Ja. Aber wenn ich wirklich viel Herzblut und Mühe in so ein Individualangebot gesteckt habe, was ich immer tue, dann gehe ich definitiv nochmal auf den Kunden zu, um das Ganze nachzubesprechen. Das heißt, ich möchte definitiv herausfinden, welche Elemente waren gut, welche sind verbesserungswürdig für die nächste ähnliche Angebotssituation. Um, so dass man Punkte hat, die man verbessern kann. Und viele, die jetzt eventuell zuhören, sagen dann, ja, meistens verliere ich das eh nur wegen dem Preis. Hm. Da sage ich definitiv, nein, der Preis ist es nicht. Um, ich nehme an, du kennst auch Tim Taxis. Ja, um, ja, klar. Genau, der hat ja das Thema sehr umfassend mal beleuchtet. Ähm, hat auch so ein schönes Beispiel mit dem Toilettenpapier, äh, als Anekdote. Also wenn es der Preis machen würde, hätten wir im Supermarkt nur eine Sorte Toilettenpapier noch, ja, weil komplett vergleichbar. Und wenn es mhm. der Preis macht, müsste sich genau der durchsetzen, ist aber nicht der Fall. Und erst vor kurzem hatte ich ein Individualangebot, 30, äh, was ich betreut hatte, 30 Anbieter im Rahmen einer Lösung, die gesucht wurde, einer Individuallösung, unter die letzten zwei gekommen, der entsprechende äh, Anbieter. Und hat es verloren. Ähm, was war am Ende das, was es ausgemacht hat? Es war nicht der Preis. Es war genau eine einzige Referenz,
2: mhm.
1: die gefehlt hat, ganz konkret. Und das Zweite war ein Spannungsfeld zwischen der IT und dem Fachbereich, wo der Fachbereich gesagt hat, okay, ich will die Referenz, weil die ist gut für mein Bauchgefühl. Und die IT hat gesagt, eigentlich haben die eine tolle technische Lösung, die hätte ich gerne. Und mm. der Fachbereich hat sich durchgesetzt. Mm, mm. Ja. Und solche Dinge herauszufinden, ist durchaus wichtig. Und man sieht wieder, der Preis war es eben nicht. Ja? Ähm, also kurzum, auch dort sich die Mühe machen, einer Nachbetrachtung das zu unterziehen. Mm, mm. Halte ich für sehr wichtig. Ja.
0: Ja, und eben aus dem Fehler lernen, weil ja. im Grunde kann man nur aus Fehlern lernen. Das, was man ja richtig gemacht hat, hat man wahrscheinlich vorher schon
1: gewusst und macht man es richtig. Ja. Und äh, wenn du gestattest noch einen Satz dazu, weil ja. ich sagte, Fachbereich Gefühl. Ähm, was machst du eigentlich individual angeboten? Deshalb habe ich mich so und engagiere mich so mit Herzblut dafür. Ähm, du verkaufst dort am Ende, wenn du es ganz, ganz klar betrachtest, ein gutes Gefühl und Sicherheit an ja. den Kunden. Ja. Und wenn er das hat, wenn du das erreicht hast, dass er ein gutes Gefühl mit dir, deiner Lösung, deiner Dienstleistung hat und sich dort sicher fühlt damit, dann wird er genau dein Angebot nehmen. Und das ist die, finde ich, spannende Herausforderung, immer wieder das zu erreichen.
0: Ja, das war ein wunderbares Schlusswort das Gefühl auch eine wichtige Rolle spielt. Marco, ich danke dir für deine Zeit. War ich dir auch,
1: Götz, dass du mich eingeladen hast und äh, wir die Möglichkeit hatten, das mir sehr am Herzen liegende Thema Individualangebote in verschiedensten ja, Dingen, die sich damit verbinden, gemeinsam zu beleuchten. Genau, ich danke dir. Danke, Götz, ich wünsche dir eine schöne Woche. Das war die heutige Episode
0: im Gespräch mit Marco Fischer zum Thema Angebotsprozesse.